0: Hey, schön, dass ihr mit dabei seid beim Ostcast, der Business Talk aus Belgien. Ab sofort wollen wir euch hier die Menschen hinter den Unternehmen und den Produkten aus der Region vorstellen, von denen ihr bestimmt schon mal gehört habt. Sozusagen ein wenig näher bringen und einen Blick hinter die Kulissen wagen. Wir von der WFG würden uns freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid. Vielleicht inspirieren euch diese spannenden Podcasts dazu, euer eigenes Startup zu gründen. Ja, dann äh, auch Ihnen, Herr Ahrens, vielen Dank ähm, für dieses Gespräch heute. Ähm, Herr Ahrens, vielleicht erklären Sie mal kurz, ähm, wer Sie sind, das Unternehmen, äh, das Sie leiten und äh, führen und ähm, wo Sie so im, im Markt stehen. Ja. Ähm, das wäre auf jeden Fall schon mal für uns
1: sehr interessant. Ja. Also mein Name ist Ahrens Björn, äh, ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Wir sind, äh, oder ich bin selbstständig seit ich 20 Jahre alt bin, bin ich eigentlich ein bisschen äh, vorschnell reingestolpert in die Selbstständigkeit okay, damals. Okay. Ja, mittlerweile, damals hatten wir angefangen in Betrieb, äh, mein Vater hat ja schon einen Kfz-Betrieb gehabt, er war alleine und da habe ich dann da angefangen zu arbeiten und mittlerweile
0: haben wir einen Mitarbeiterstab von äh, 13 Leuten hier in An dem ja. neuen Standort. Also ich bin ja hier zum ersten Mal, muss ich persönlich sagen, Also ich kannte Garage Ahrens auch nicht ja. und äh, dementsprechend fast als, als Neuling so heute dabei, ja. ähm, vielleicht greifen wir wirklich mal ganz in die Vergangenheit zurück, also Sie haben es schon angesprochen, Sie sind reingestolpert in die Selbstständigkeit. was verstehen Sie darunter? Genau?
1: Ähm, das war damals so,
0: also mein Opa hatte
1: schon äh, in den 50er Jahren eine Tankstelle und eine Motorradwerkstatt, äh, diese hatte mein Vater dann damals übernommen. Ich hatte normale schulische Ausbildung gemacht. Ich war zuerst in Malmö, im ACT e Notre Dame. habe dann von da aus FIT auf die BS gewechselt im Fachbereich Kfz. Und für mich kam es aber damals eigentlich noch nicht so in Frage, zu Hause zu arbeiten. Ich wollte auch mal ein bisschen was sehen von der Welt und von, auch in anderen Betrieben. Und dann bin ich damals in Verwe gelandet, in einem Rennteam. Im ja, das war, okay. auch, äh, damals fingen wir an mit den Hondas, fuhren die, nachher ging das rüber auf Porsche, war eine sehr schöne Zeit, äh, war auch eine sehr anstrengende Zeit, da habe ich schon viel gelernt, sowohl menschlich wie auch arbeitspensummäßig, mhm. sagen wir mal so. Aber, aber dann als
0: Mechaniker? Dann als Mechaniker, zu... ah, ja, okay, ja, als okay. Mechaniker. Okay. Ja. Mhm.
1: Okay. ja, und dann waren da aber damals finanzielle Probleme. Dann hatte ich dann da auch relativ kurzfristig aufgehört, weil kein Lohn mehr kam. Und dann hatte mein Vater so gesagt, ja, du kannst ja schon mal einen Monat hier arbeiten kommen, weil er ja in einem Mannbetrieb war und war auch gar nicht ausgelegt, auf Personal oder für mehr zu machen. Ja, dann habe ich das mal einen Monat gemacht ja, und dann ist aus dem Monat ein Jahr geworden. Und dann kam es relativ schnell eins mit dem anderen. Da hatte ich meine Frau damals kennengelernt, ich habe auch relativ früh geheiratet dann. Ja, und dann war ich in der Selbstständigkeit drin auf einmal cool. und mhm. ähm, dann kam aber relativ schnell zu dem Entschluss, äh, den Betrieb auszulagern, weil das schon schwierig ist, Familie, Eltern, Selbstständigkeit, Beruf, das alles so und noch… Unter einen Hut dann ja. Genau, ohne da nachher Streit oder Ärger zu bekommen. Ja, und dann äh, war die Idee geboren. Neue Halle bauen, dann haben wir mal in einem Standort gesucht, sind dann hier in Murphy mhm. finish geworden ja, und da ging es schnell, haben wir eine Halle gebaut und dann kamen Mitarbeiter drei, vier, fünf, ja, mittlerweile sind wir zu 13. Ja. Mhm. Ja.
0: Und wenn Sie heute Ihre Aktivität genau beschreiben, was tun Sie genau?
1: Was tun wir genau, wir haben eine Kfz-Werkstatt, also ich bin eigentlich wirklich Kfz-Mechaniker durch und durch, deswegen liegt das Hauptaugenmerk auch auf die Werkstatt haben aber auch eine Kasseriereparatur mit Unfallinstandsetzung und Autoverkauf. Mhm. Und das sind Punkte, wo wir auch später noch darauf noch hinzukommen werden, mhm. wo wir momentan
0: auch am Expandieren oder ein bisschen am Arbeiten sind, um ein bisschen zu vergrößern weiter. Okay, ähm, vielleicht so von der Logik her, vom Aufbau macht es am meisten Sinn, denke ich, wenn wir in der Vergangenheit dann mal so ein bisschen noch ja. und von da aus starten und, ja. dann, und dann zum, zum heutigen ja. Zeitpunkt kommen. Also ich habe das gut verstanden, man, man stolpert da so ein bisschen rein, man, man fühlt sich rein. Ja. Vielleicht, was wir versuchen immer so ein bisschen rauszufinden, ist zu sagen, was geht in einem Menschen vor, wenn bevor er sich dann wirklich lanciert, sage ich mal, oder beziehungsweise was waren damals so die Gedankengänge, so ich mache mich jetzt selbstständig, war das etwas, wo man ja so reinrutschte oder war das trotzdem irgendwann so ein Punkt, wo man bewusst so sagte, okay, ich bin jetzt bereit, diesen Schritt zu gehen oder was waren so die wichtigsten gedanklichen und auch vom Mindset her, also was war das Mindset, was, was damals wichtig war, um, um zu starten? Äh, damals um zu starten, denke ich, in erster Linie sind das
1: die persönlichen Ansprüche an einen selber und äh, ich bin relativ dickköpfig und ehrgeizig, muss ich zugeben und äh, da kam sehr schnell in mir der Drang äh, zu Tage den Betrieb größer zu machen, äh, zu modernisieren, einfach die Schritte in die Zukunft zu, zu unternehmen mhm. und äh, das war schlussendlich dann ausschlaggebend, ne, dass mhm. wir dann so schnell auch äh, uns dazu entschlossen
0: haben. Ne um selbstständig zu machen und den Betrieb zu vergrößern. Dann ja. mhm. Gibt es noch andere so vor allen Dingen in Bezug auf das Mindset so Punkte, die man einfach haben muss als Unternehmer? Also ich meine, das, was man ja oft hört, ist zum Beispiel, dass man eine gewisse Leidenschaft mitnehmen muss. Oder wie stehen Sie dazu? Sehen äh, Sie das auch so? Oder?
1: Also ohne Leidenschaft geht es definitiv nicht. Ich habe damals jemanden kennengelernt, ganz am Anfang, der sagte mal bei mir: Du darfst das nie fürs Geld machen, du musst arbeiten, weil es dir Spaß macht und dann kommt das Geld von alleine und das ist effektiv so mhm. und das versuche ich auch meinen Mitarbeitern ein bisschen so äh, mit auf den Weg zu geben, ich habe gutes Personal, äh, wir haben auch keine freiwilligen Kündigungen bei unserem Betrieb, also jeder der hier ist, der bleibt wirklich gerne auch hier mhm. und da sage ich auch, ich gebe jedem die Chance sich zu erweitern, nur man kann nicht erwarten, dass vom ersten Tag an das Geld vom Himmel fällt, das ist schon ein harter Weg. Man muss sich im Klaren sein, ohne Arbeit geht das nicht. Ich bin früh früher, ich bin jetzt noch jeden Morgen um sechs im Büro, abends um sechs nach Hause komme, aber fast jeden Abend noch mal ins Büro zurück. Samstags haben wir auch geöffnet bis 12 Uhr. Also ohne Arbeiten geht es definitiv nicht. Da muss man sich im Klaren sein. Aber Da habe ich in meiner frühen Jugend viele Ferienarbeitsstellen gehabt, wo mir das Gott sei Dank schon so beigebracht wurde. Ohne Leistung wirst du kein Resultat haben. Und das ist definitiv so, also die Grundvoraussetzung ist, äh, Einsatzbereitschaft, auch wenn es sich auf den ersten Blick hin finanziell nicht lohnt und äh, vor allem Durchhaltevermögen, mhm. weil äh, das ist ja eine Entscheidung, die man auf unser Leben trifft, ne? das ist ja keine Entscheidung für ein paar Jahre.
0: Ne? Genau, ja. ja. Also die, diese Hartarbeit, äh, sagten Sie, haben Sie vor allen Dingen in Ferienjobs, also dann so Ja, ich habe Ferienjobs so.
1: gemacht, damals mhm. noch in, im Nachbarort in Montenau, das war ein Metallverarbeitender Betrieb. Mhm. Und äh, der Chef, der war äh, sehr erpischt, vor allem auch die Jugendlichen, stark ans Arbeiten zu gewöhnen. Mhm. Mhm. Ich kann ein Beispiel geben, also der stand mittwochs, nachmittags, wenn der Schulbus ankam, stand er schon mit dem Auto da für mich und auf der okay. Arbeit. Ne? Und ähm, das hat nicht geschadet. Also nee. das ist nämlich ein Problem, glaube ich, was heute, man hört oft diesen Begriff Work-Life-Balance. Ja. Bin ich mit einverstanden, aber auch in der Anfangsphase von Selbstständigkeit ist die mit Sicherheit nicht gegeben, diese Balance. Okay. Aber damit muss man sich abfinden, sonst macht man besser gar nicht den Schritt hin.
0: Und vielleicht auch deswegen wichtig, dass man eine gewisse Leidenschaft hat für das, was man tut, weil Auf jeden sonst Fall. hat man dieses Durchhaltevermögen ja. vielleicht auch nicht. Okay. Man
1: muss auch vor allem einen Anspruch an sich selbst haben. Ja. Wenn man äh, schon keine hohen Ansprüche an sich selbst hat, macht es auch nicht wirklich Sinn, sich mhm. selbstständig zu
0: machen. Ist es denn in der heutigen Zeit äh, in Ihren Augen schwieriger, sich selbstständig zu machen oder einfacher als vor, vor, vor 15 Jahren? Oder?
1: Schwierig, äh, es ist schon so, was ich merke, jetzt auf die letzten 15 Jahre, die Administration wird schon höher in den Betrieben, okay.
0: mhm.
1: da habe ich Glück, äh, meine Frau unterstützt mich schon viel im Büro, ähm, sie hat auch das nötige Studium, was ich nicht habe, ich habe nur Abitur gemacht, ähm, von der Leichtigkeit her, sich selbstständig zu machen, glaube ich nicht, dass es jetzt schwieriger ist oder einfacher. Man kann sich in meinen Augen zu jedem Zeitpunkt selbstständig machen, wenn man eine klare Vision hat mhm. und auch äh, eine Vision hat, die auch
0: Fortbestand hat und kein Luftschloss mhm. ist im Endeffekt. Okay, wenn ich, wenn ich das jetzt mal aufgreife, also eine, eine klare Vision, ja. und ver, verbinde das mit dem, mit dem Satz von eben, wo, wo Sie sagten, von Anfang an wollte ich den Betrieb größer machen, ich hatte große Ambitionen von ja. Anfang an, ähm, mit auch diesem Willen halt zu arbeiten, ich glaube das ist ein Punkt, den, ja. den, den würde ich auf jeden Fall auch zusammenfassend dann mal nehmen. Was war dann früher so, also als ich, Sie als ich, als ich gestartet sind, so wirklich die, die Vision der nächsten Jahre?
1: Also, also auf die nächsten Jahre? Ich bin keiner, der so weit im Voraus plant. Ich gucke immer in ein, zwei Jahresschritten. Vor allem in unserem Sektor ist das schwierig, zehn Jahre im Voraus zu planen. Mhm. Ähm, wir gucken, wie das Jahr läuft. Wir haben, ich bin immer offen für neue Ideen, auch wenn das Personal mit Verbesserungsvorschlägen kommt. Mhm. Haben wir immer ein offenes Ohr Und wir sind auch immer bereit zu investieren. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo sowohl die Kundschaft wie auch das Personal merkt, die wollen weiter. Weil irgendwann kommt es zu so einem, das ist kein Stillstand, aber es ist auch kein Fortschritt mehr da. Ne? Und das ist eine gefährliche Situation, okay. denke ich. Das hatten wir letztes Jahr und Anfang dieses Jahres so ein bisschen gehabt, natürlich auch mit Corona kam es auch noch hinzu, wurde alles ein bisschen ausgebremst und dann merkt man schnell so eine Lethargie, man, man gibt sich der Situation hin, sowohl das Personal wie auch die, die Geschäftsführer. Mhm. Und... Ähm, mit sowas kann ich mich absolut nicht abfinden und äh, wir haben es auch hier intern besprochen und haben dann auch die Entscheidung getroffen, ja wir machen weiter, wir wollen, wir sehen neue Perspektiven trotz Krise und äh, die Chancen haben wir dann auch ergriffen, wo es was ruhiger war, ein bisschen umzustrukturieren mhm. und jetzt äh, haben wir für nächstes Jahr schon wieder ein schönes großes Projekt in ja, der Planung. Ja. Mhm, cool.
0: Also, ich glaube, wir werden, wenn das für Sie okay ist, gleich nochmal über, über Corona sprechen, ja. und welche Auswirkungen das ja. hat und vor allen Dingen auch den, den Blick in die Zukunft vielleicht ja. wagen. Ähm, aber jetzt nochmal, um zurückzukommen, also auf, auf, den, auf diesen Start. Die, ja. Sie sind dann trotzdem alleine anfangs, schätze ich mal, noch ohne Mitarbeiter? oder?
1: Nee, das war so. Also, wie ich in Deinberg angefangen habe bei meinem Vater, gut, da war er und ich, mhm. dann hatten wir wohl sofort einen Lehrjungen dabei mhm. hinzugenommen kurze Zeit später äh, den ersten Gesellen, der ist jetzt auch Werkstattleiter hier und dann ging es schon schnell ähm, gegen die Tendenz nach oben. Also wir hatten schon nach, sagen wir mal, was im ersten Jahr, wie ich zu Hause war, was wir da an Jahresumsatz hatten, das machten wir vier, na, knapp fünf Jahre später schon als Monatsumsatz. Ja. Also da ist schon... Okay eine steile Kurve nach oben gegangen und das hat ja dann schlussendlich auch den, den, den Beschluss verstärkt,
0: weil wir da einfach nur eingeengt waren vom Platz äh, neu zu bauen. Ne? Ja. Genau, dann die Halle zu suchen ja. und wenn Sie sich an die Zeit zurückerinnern, so was, was waren so die, die allerwichtigsten Schritte, die man machte als, äh, als Gründerin in dem Moment oder beziehungsweise zum Start, waren das neue Kunden akquirieren, wenn ja, wo, wie, also wie, wie geht man diesen Prozess eigentlich am besten an?
1: Ja, ich hatte ja das Glück, dass mein Vater schon einen kleinen Kundenstamm hatte. So konnten wir schon mal darauf aufbauen. Ähm, gezielt akquirieren mache ich prinzipiell nicht. Mhm. Äh, mir ist lieber auch äh, die Mund-zu-Mund-Propaganda, mhm. dass wirklich die Leute untereinander sagen, ja, da kannst du hingehen, da bist du gut bedient, faire mhm. Preise, alles stimmt. Mhm. Äh, man kann jetzt natürlich auch, äh, heutzutage wird natürlich auch viel im Marketing investiert. Mhm. Da sind wir ehrlich gesagt nicht sehr präsent. Mhm. Weil ich lieber habe, dass die Leute zu mir kommen, weil sie kommen wollen mhm. und nicht unter irgendwelchen Werbemitteln, die da benutzt werden und dass diese danach enttäuscht sind und dann kann man das nicht einhalten,
0: was die Leute von einem verlangen. Sagen wir so. okay, okay. Und, und die Kunden kommen dann aus der, aus der Region äh, oder international? oder
1: Ja, das geht jetzt schon mittlerweile für sehr weitgreifend. ja Also das war natürlich anfangs regional mhm. und dann wurde das immer weiter. Wir haben noch sehr viel Kundschaft in der Wallonie, mhm. also Malmedi mhm. Ja, und dann merkt man schon, nachher baut das sich auf. Und weil wir heute viel Kundschaft auch im, im Bereich Sportwagen und Oldtimer haben, wird das schon... Immer größer und natürlich auch der Kundenstamm immer weitläufiger. Ne? Wir mhm. haben schon Autos gemacht für Kunden aus Monaco, aus Schweden, ne? aber jeweils ohne Werbung. Das sind wirklich nur Leute, das sind Connections nachher. Ja, die baut man sich über die Jahre auf dann. Ne?
0: Genau, ja? genau. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Mhm. Ähm Vielleicht um, um so ein bisschen noch eine letzte Frage in Richtung Vergangenheit, so ja. ähm, die, die stelle ich eigentlich ganz gerne so in Richtung, ja was, was hat Sie geprägt oder beziehungsweise bestimmt das Familienhaus, das ist natürlich eine Art der Prägung, mhm. aber gibt es noch andere, ähm, ja vielleicht Events oder, oder irgendwas in Ihrem Leben, was Sie stark geprägt hat, warum Sie heute denken, dass Sie vielleicht durch diese Events dann heute dastehen, wo Sie stehen oder? Äh, ähm.
1: Nicht direkt, was mich geprägt hat, effektiv, was auch eine gute Schule war. Ich hatte damals einen relativ großen Fehler gemacht in der Finanzierung von dem neuen Betrieb und das war eine effektive Situation, die ich nie vergessen werde. Wir zogen um, dann von Deidenberg hier nach Mierfeld und da waren wir eigentlich bankrott, weil ich hatte ganz einfach den Fehler gemacht, ich hatte viel zu wenig Geld geliehen, wollte zu viel mit Eigenmitteln machen. Ja, und dann waren wir hier und am ersten mond hatten wir kein Geld mehr für die Gehälter zu bezahlen. Und äh, dann hatte ich einen Kunden von mir, der sagt, ja, ich leide dir was, ich überbrücke das. Das habe ich auch damals abgelehnt. Er sagt auch, sei nicht zu stolz, Geld anzunehmen, weil das ist oft nur dieser kleine Peak, der fehlt, für gut oder schlecht zu entscheiden. Und mhm. ähm, dann hatten wir noch einen Termin mit der Bank und das war dann effektiv das Erlebnis, was mich am meisten geprägt hat. Dann saßen wir hier im Büro und dann kamen dann Leute von Löwen runter und wir saßen an einem Tisch und äh, die klappen die Fahne zu und sagen, ja, Herr Ahrens, Sie bekommen keinen Euro von uns. Ja, und dann stand ich natürlich ziemlich blöd da, hatte aber dann wohl das Glück, dass äh, meine Frau daneben gesagt hat, gut, wir sind noch jung, alles was wir privat haben, ich schmeißen steck. wir jetzt in den Topf rein. Das war nicht mehr viel, aber es war noch genug, um die Gehälter zu bezahlen und so, dann haben wir uns mhm. langsam daraus rausgewurschtelt und äh, ich bin froh, dass das damals so gelaufen ist, weil da lernt man effektiv mal die Kehrseite
0: der Medaille sehr schnell kennen. Mhm. Und, äh, ich ich habe das Gefühl, so, dass Sie relativ so ruhig sind und dass das so mit Distanz alles erzählen, sodass ja. das irgendwie sehr optimistisch klingt das alles auch so, sind Sie so von, von Natur aus, dass Sie einfach alles so sehen, so das passiert und ich bin da relativ optimistisch, dass das schon irgendwie wird oder wie würde man Sie beschreiben so als Außenstehender vom Charakter her? Das ist eine gute Frage, das müssen Sie meine Frau fragen. <lacht> wie würde äh, Ihre Frau Sie beschreiben? Ja. Ja, wie würde meine Frau mich beschreiben? Weil ich einfach so als, als, als Beobachter so ja. total... Äh, mich frappiert, dass sie das einfach so, so locker darüber sprechen, aber ja. wenn ich mir das ja wirklich vorstelle, sie haben diese Halle gebaut, sie haben dann die, diese ganze Verantwortung irgendwo, auch den Mitarbeitern gegenüber, die, die sie ja auch immer wieder beschreiben, dass das ein wichtiger Bestandteil ja. ist, das, das, das habe ich jedenfalls das Gefühl, das ja. ist ihnen wichtig und äh, ja dann steht man dann da und hat plötzlich keine Finanzierung, also ich kann mir schon vorstellen, dass man in dem Moment eine, eine riesen Angst irgendwie spürt oder...
1: In dem Moment habe ich schon eine Angst verspürt. Also da müsste ich lügen, wenn ich sage, das wäre nicht so. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, das wie meine Frau damals auch sagt, wir waren ja noch jung. Mhm. Was soll einem schon schwer passieren? Ähm, wir wissen, was wir können und mit, mit Arbeiten wird man immer über die Runden kommen.
0: Damals noch keine Kinder, stelle ich mal, oder? Äh, doch, doch.
1: Doch, schon Kinder auch? Ja, ja, okay, aber, also trotzdem? Ja, ja, das schon. Ja. Okay, okay. Ähm, ja, aber gut, ich bin mit sowas immer optimistisch. Ich mache mir da auch äh, nie so einen großen Kopf um so eine Sache. Ne? Weil ich ja weiß, was ich und vor allem auch meine Mitarbeiter, was die stemmen können und die haben uns auch schon und die helfen uns ja permanent jeden Tag und die sind auf Feuer und Flamme bei der Sache dabei und deswegen mache ich mir auch keine Sorgen. Ne? Mhm. Ich meine, wenn man gute Leute um sich hat. Mhm. Funktioniert das immer. Ne?
0: Können Sie das vielleicht ein bisschen mehr beschreiben? Was nennen Sie gute Leute, wenn Sie so sagen, Heute ich, ich brauche einen neuen Mitarbeiter, was suchen Sie? Oder beziehungsweise ich möchte expandieren. Ja. Was sind so gute Eigenschaften, wo man sagt, das sind einfach Leute, die, die würde ich mit an den Bock nehmen?
1: Wir suchen unsere Leute schon mal nie über Anzeigen. Womit wir gute Erfahrungen machen, ist mit den Schulen. Wir halt Rücksprache mit Schulen. Mhm. hören da schon mal ein bisschen vor, welche Schüler ein bisschen herausstechen aus der Klasse. Mhm. Dann haben wir in ja die Kfz-Abteilung, die rufen uns jedes Jahr an für Praktikumstellen, die nehmen wir auch jedes Jahr an. So, dann haben wir schon mal so eine kleine Vorselektion, können wir da treffen und äh, die übernehmen wir dann eigentlich auch immer. Mhm. Also wir haben mhm. bis jetzt jedes Mal, wenn wir einen haben, der gut ist, den übernehmen wir, der macht
0: äh, eine Ausbildung hier und den stellen wir dann ein. Mhm. Gibt es denn irgendwas, was die dann verbindet, so diese Mitarbeiter, die sie einstellen? So von wegen sind die, keine Ahnung, glauben die an die gemeinsame Vision für das Unternehmen oder sind das einfach nur Leute, die richtig gut arbeiten, Talent haben? Ähm,
1: ja, wir haben schon ähm, gute Leute mit Talent auf jeden Fall, aber was noch viel wichtiger ist, das Zwischenmenschliche muss auch passen. Ne? Und wir haben schon enorm starke Bindung unter den Mitarbeitern, ich habe auch sehr junge, junge Mitarbeiter. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute merken, in dem Betrieb ist eine gute Bindung, es geht nach vorne, wir bewirken was, mhm. weil sie werden ja auch belohnt, ne? wenn, wenn, wir, wenn sie gut arbeiten, sind wir ja auch diejenigen, die sagen so, hier hast du eine kleine Belohnung, wir machen, es, das beruht immer auf Gegenseitigkeit, ein Chef, mhm. finde ich, kann nur auf Personal aufbauen, das zufrieden ist. Ne? Mhm. Und das ist wichtig. Wir hatten jetzt vor ein paar Jahren den Fall mit einem Mitarbeiter, der ist an Krebs erkrankt, war unser Kassier und den haben auch, selbst nach der Krankheit, er ist nicht mehr so einsatzfähig. Wir haben ihn trotzdem behalten auf Halbtagsbasis, haben einfach einen anderen Aufgabenbereich für ihn gesucht, dann in der Firma. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute merken, hier ist auch irgendwie eine Geborgenheit. Trotz allem, wenn Probleme sind, wir werden nicht fallen gelassen mhm. ne? Und das ist schon wichtig, denke mhm. ich. Ne?
0: Mhm. Okay, super interessant, cool. Mhm.
1: Und äh, was natürlich hinzukommt, weil wir auch schöne Autos machen, auch viel mit Oldtimer ist natürlich auch ein bisschen <lacht> der für Ansporn von ja. den jungen Leuten, da. Ja, die so. haben Spaß daran.
0: Ja. Ja. Das ist halt auch nur eine Chance, die man halt nicht überall hat wahrscheinlich. Ne? Ja, weil wir haben hier schon, wir haben zwei
1: Firmen, letztes Jahr, vor anderthalb Jahren haben wir eine andere Firma gegründet für Oldtimer. Mhm. Und da haben wir auch Berufssparten, ich habe jetzt hier einen, der macht die reine Herstellung von Blechkarosserieteilen. Ja, das sind Berufe, gibt es hier gar keinen, mhm. im Umkreis 100 Kilometer okay. okay. gibt es niemanden, der sowas macht und er hatte das gelernt, war dann zwischendurch jetzt bald 15 Jahre in Luxemburg. Und ich hatte ihm dann ein Angebot gemacht und er hat keine Sekunde gezögert. Und Direkt hatte, bekommen. Ja. Oh ja, mhm. Daran sieht man ja auch, es ist nicht immer nur eine Sache von Geld. Mhm. Es ist auch eine Sache von Motivation. Mhm. Und äh, wie man sagt man früher, eine schrauber Ehre.
0: Mhm.
1: So, wenn man Spaß hat an seinem Job,
0: dann klappt das eigentlich ja. Ja okay. ähm, Vielleicht können Sie noch mal kurz dann die, die großen Meilensteine so zusammenfassen, so die Entwicklung des Unternehmens, also es wurde halt gegründet, die Mitarbeiter sind dazugekommen, der ja. Kauf der Halle, gab es noch andere so prägende Momente, die, wo, die, auf die man heutzutage zurückblickt und sagt, ja das war wirklich ein dezisiver Moment, so oder?
1: Die haben wir hier ehrlich.
0: Hier, okay. ja. ja gut, wir haben
1: effektiv 2009 das Grundstück gekauft, 2010, Ende 2010 mit dem Bau angefangen, wir sind Ende 2011, Anfang 2012 umgezogen. 2014 haben wir schon die nächste Halle hinten dran gebaut, okay. dann haben wir uns ein bisschen eingearbeitet, wie gesagt, in den Bereich Oldtimer, da habe ich effektiv, dann hatte ich dann auch Kunden, die sind Rallye mitgefangen, in Paris, das war schon so ein einschneidendes Erlebnis, mhm. wo, das war mein erster Flug überhaupt, mhm. bin ich dann mal direkt <lacht> bis an die mongolische Grenze geflogen, um eine Depanage zu machen vor Ort. <lacht> ja, und dann kommt eins im anderen. Wir sind jetzt wirklich so, dass jedes Jahr machen wir irgendwas Neues. Wir setzen uns auch jedes Jahr so ein bisschen das Ziel. Wir investieren jedes Jahr. Mal ist es in Maschinen, mal ist es in einem Gebäude, mal, wir machen immer
0: irgendwas. Ja, ja. genau. Aber halt immer mit diesem, mit diesem Jahresfokus dann, ne? Also ja. nicht fünf Jahre nach vorne schauen, sondern was steht nächstes Jahr an? Wie gehen wir mit der aktuellen genau. Situation um? Genau. Ah, ja. ja, okay. Cool. Weil das ist in
1: unserem Markt, das ist das so schwierig vorauszusehen auf lange Sicht und, ich mache immer auch Planungen im Jahresrhythmus. Mhm.
0: Ja. Was ist denn Ihr großer, ja, ich will nicht sagen Differenzierungspunkt, aber irgendwie doch, was ist, warum kommt man zu Garage Ahrens? Was sind die, die großen, aus Kundenperspektive so die Elemente, wo man sagt, ich gehe dahin, weil? Wir haben, denke ich, schon einen kleinen
1: Wettbewerbsvorteil. Zum einen unsere Öffnungszeit im Sinn von sechs bis sechs ist das Büro offen. Das erleichtert den Leuten, das schon morgens vor der Arbeit das Auto zu bringen, abends abzuholen. Wenn es nach 18 Uhr ist, haben wir eine Schlüsselabgabe. Ähm, die Flexibilität. Mhm. Äh, wir sind auch eigentlich immer erreichbar, weil fast alle Kunden haben noch meine Handynummer oder die Handynummer vom Werkstattleiter. Das heißt, selbst wenn samstags nachmittags oder sonntags oder. Mhm. Also, also Service irgendwo.
0: Das da lege ich sehr starken Wert ja. drauf. das ist ja für
1: mich auch kein Problem, weil ich mache das ja. Gerne. Mhm. Ich hatte im Sommer, rief ein Kunde mich an, er ist am Weg in Urlaub, hatte der einen kleinen Unfall, war am Weg nach Südtirol, der stand aber auch unten, der stand nicht so weit, in Trier, glaube ich, war das. Mhm. Der rief mich nach so um drei an, das ist für mich keine Arbeit. Mhm. Stehe ich auf, gehe den aufladen, habe dem ein Ersatzfahrzeug gegeben, der ist in Urlaub gefahren, alle waren zufrieden. Und wenn man das gerne macht, ist das ja keine Arbeit. Mhm. Das ist der Punkt, den ich auch den Mitarbeitern immer mhm. versuche nahezulegen. Mhm.
0: Ja. Und wird das von den Mitarbeitern auch so gelegt oder ist das manchmal so? Nee, das, das wird auch schon das wird auch so gelegt. Ja, ja, die leben okay. das genauso wie ich. Weil
1: die sehen, wie ich nach vorne dränge, mhm. aber nicht unüberlegt, sondern die sehen, so der Will nach vorne, aber der, jeder Schritt, der gemacht wird, ist überlegt und da werden keine Risiken unnötig eingegangen. Und äh, die sehen ja auch, wie ich mit den Kunden äh, zusammenarbeite, und die schauen sich das eigentlich mhm. relativ gut an.
0: Also, ja. also ist da so eine Vorbildfunktion irgendwo als Chef, so möchte ich auch, dass meine Mitarbeiter ja. sind, und dementsprechend muss ich das genau. vorleben, so, ne? Ja, genau, man
1: muss es vorleben, das ist genau
0: mit Kindern. Ja. Man genau. muss es vorleben, ja. Okay, ja. cool, das ist auf jeden Fall, ja. Also finde ich, find ich echt toll, Toll ja, allgemein. Ja, äh, cool. Auch coole Entwicklung so in den letzten Jahren dann vom, vom Unternehmen. Ja. Und, was sind dann jetzt die Pläne für das nächste Jahr? Weil es geht ja nicht darüber Für's hinaus, nächste, ja, ja. oder beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen mal ähm, ja ein bisschen Perspektive so zu schaffen. Corona-Krise ist klar, ist natürlich jetzt äh, ist da. Ja. Ist, ist, ist das ein, welchen Impact hat diese Krise? Ähm, ja, wie schaut man aufs kommende Jahr dann? Was sind so die Ambitionen? der Impact, also
1: wir müssen schon davon reden, dass wir schon gut 15% Umsatzrückgang hatten dieses Jahr aber das ist für mich jetzt auch kein Drama, man kann eh nichts daran ändern also schaue ich auch jetzt nicht nach hinten was wäre gewesen, wenn wir haben nach vorne geschaut und bekamen dann jetzt vor kurzem die Möglichkeit hier im Ort einen Baustoffhandel das ist auch ein Kunde von mir die lagern aus aus ein fit. Und da kam man mal ins Gespräch und dann hat er mir das zum Kauf angeboten und dann haben wir das hier kurz intern diskutiert. Ja, und dann haben wir das gekauft. Das, sind, das ist ein Areal von 16.000 Quadratmetern mit Ausstellungsraum, Büro, Halle. Und das ist dann für nächstes Jahr und okay, also die Pläne sind da. Die Pläne sind da, ja, genau. Und deswegen, wir hatten vor anderthalb Jahren eine Firma gegründet, hatte ich eben gesagt, im Oldtimer-Bereich und. Da lege ich jetzt ein bisschen Wert drauf, die im nächsten Jahr da auszubauen ein bisschen. Ich habe hier einen Mitarbeiter, den Werkstattleiter, der hat bedeutend mehr Verantwortung übergenommen dieses Jahr mhm. und äh, ich bin noch immer im Hintergrund hier, bin auch jeden Tag hier, nur ich lasse die Leute jetzt auch mal mehr Entscheidungen selbstständig treffen, dann bekommen sie auch noch ein bisschen besseres Feeling für die ganze Sache. Und ich habe ein bisschen mehr Freiraum, um mich um andere Sachen dann zu kümmern. Mhm. Ja, unter anderem dann jetzt mhm. das Projekt ja.
0: War das denn ein einfacher Schritt für Sie, zu sagen, soll ich lasse meinen Mitarbeiter wichtige Entscheidungen treffen? Oder wie Nein. gehen Sie dann? Da habe ich effektiv mit gehadert. Ja. Ähm,
1: es war aber unabdingbar. Es musste so, so kommen, weil dafür ist, die, ist der Betrieb. Wir sind so ein Zwischending, zwischen klein und groß. Und Das ist oft das Schwierige, diesen Schritt zu schaffen, wo ich denke, auch, wo auch viele sagen, da scheitern auch viele dran, weil man muss eine andere Denkweise einführen. Und ähm, da hat meine Frau und ein Mitarbeiter mich auch mal ins Gebet geholt und haben mir das mal ein bisschen vor Augen gehalten. Und das ging auch nicht, weil das Arbeitspensum von mir wurde nachher so hoch, dass es auch privat zu Spannungen kam und das mhm. ging nicht mehr. Und äh, dann ist natürlich am Anfang, muss man damit leben. Man verliert auch mal den einen oder anderen Kunden durch Entscheidungen die der Mitarbeiter getroffen hat. Mhm. Aber da kann ich dann auch nicht direkt einschreiten, sonst hin untergrabe ich ja wieder die Autorität von meinem Mitarbeiter. Also, das ist effektiv ein schwieriger Schritt, aber die, der macht das gut und äh, ich bin auch zuversichtlich, dass er das schaffen wird. Mhm.
0: Ja. Und Sie haben jetzt wiederholt von Ihrer Frau gesprochen, kann man ja. sagen, dass das so ein, so ein Anker ist irgendwie in, diesem, in dieser ganzen äh, Entwicklung, dass man halt so eine Person hat, die, die trotzdem irgendwo ständig da ist, auf die man vertrauen kann, wie wichtig ist sowas? Das äh, ist enorm wichtig. Ähm, also, also es wenn kann man, eine Frau sein oder jemand Ja, anderen, Ja, also den wenn den man keinen ist,
1: Partner hat an der Seite, ähm, dann wird es schon sehr schwierig, ne, der mit in dieselbe Richtung zieht. Ne. Weil vor allem auch hier in der Gründungsphase war das schon anstrengend, wie gesagt, wir waren Halle am Kinder, dann kamen Zwillinge, ja das kam alles, so auf zehn Jahre Zeit habe ich ein Haus gebaut, eine Halle gebaut, drei Kinder bekommen, es war schon sehr kompakt das ja, Ganze ne? ja. und ähm, das hat natürlich auch zu wahnsinnigen Spannungen geführt, auch privat, ähm, deswegen wenn man da keine Frau hat, die mitzieht oder einen Partner an seiner Seite, dann ist das eigentlich nicht machbar. Mhm. Ne? Und, ich habe das Glück, sie ist fünf Jahre älter wie ich, hat auch das nötige Studium für diese ganze Bürokratie mhm. und das ist schon, wenn man so eine Vertrauensperson im Unternehmen hat, ist schon ein ganz klarer Vorteil. Ne? Glaube ich, ja. Ist, ja. Man kann sich anders entwickeln. Mhm. Auch die Entscheidungen, die getroffen werden, werden immer gemeinsam getroffen. Wir diskutieren wohl auch keine drei Monate über eine Entscheidung, das wird heute sachlich. Ja wird darüber diskutiert, ob ja oder nein. Und wenn es nein ist, dann ist es nein. Dann gibt es auch kein aber oder wenn oder wenn eventuell.
0: Ab und zu wird es auch mal laut,
1: aber das ja. gehört dazu. Ne? Klar. Ja.
0: Mhm. Und also wenn ich die so höre, bereut haben sie es nie, diesen Schritt gewagt zu haben irgendwo nee, zu sagen. Nee. Also das ist mit, mit den Leuten, die man so spricht, habe ich, hab ich immer das Gefühl, so, dass das äh, bereut wird das nie. Ja. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen paradox, weil wenn man ja versucht, Leuten auch dieses Unternehmertum näher zu bringen, ja. ist ja oft diese Angst da oder beziehungsweise dieser erste Schritt, den man, den man sehr schwer geht, ja. obwohl man ja von so vielen Leuten irgendwie berichtet bekommt, ja mach doch diesen Schritt, geh doch diesen Weg.
1: Ja, es ist schon, ähm, ich denke, den Vorteil, den ich hatte damals. Das, wie ich die ganzen Kredite aufnahm und diese Planung, da war ich 21 Jahre alt. Da ist man noch total unerfahren. Und ich glaube, dass auf der einen Seite ist das Glück, man weiß gar nicht, was auf einen zukommt. Hätte natürlich auch schief ausgehen können, was ich eben sagte, mit der Finanzierung. Aber wenn man jung ist, macht man diese Schritte auf jeden Fall einfach. Weil wenn ich jetzt rückwirkend schaue, was ich damals riskiert habe,
0: war das schon nicht ganz unerheblich. Nur damals sah man das mit anderen Augen. Und von der Mentalität her haben Sie denn das Gefühl, dass man so in Ost-Belgien das vermittelt, so von wegen, ja, nimm mal Risiko auf oder äh, versuch mal Sachen, mach deine Fehler und so oder eher, dass man Tendenz hat zu sagen, ja, man beschützt die Generation, in man so Ich ein glaube, Gefühl im Moment
1: hat. schon effektiv die Generation wird ein bisschen beschützt. Das Problem ist nämlich auch ein bisschen, ähm, vor allem bei uns hier in der Grenzregion mit Luxemburg, stellen sich viele die Frage: Ja, wenn ich nach Luxemburg gehe und ja. habe ein relativ groß, gro hohes Grundgehalt, warum soll ich mich da selbstständig machen? Ja. Das macht dann für viele überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber das ist eigentlich eine Lebenseinstellung, das Selbstständig machen. Das, wir eben sagte, man soll es nie fürs Geld machen. Ja. Ja. Fürs Geld hätte ich es auch nicht gemacht, hätte ich Besseres ja. anders gemacht. Ne? Ja. Wir leben gut, wir sind auch zufrieden. Ich habe einen Kunden von mir, der sagt, man kann immer nur ein Steak pro Tag essen. Und da ist was Wahres dran. Man muss, man muss einfach machen. Und dann äh, ergibt sich das eigentlich. Wir holen uns auch keine hohen Gehälter aus dem Betrieb. Also wir holen uns auch gar kein Privatgeld aus dem Betrieb. Da mache ich keinen Unterschied. Für mich ist der Betrieb ist mein Leben. Und wenn ich das Geld aus dem Betrieb hole, um mir dann ein Ferienhaus in Spanien zu kaufen, fehlt das Geld hier, um eine Investierung zu machen, deswegen stehen wir auch relativ solide auf den Beinen da und äh, ich denke schon, dass das der richtige Weg ist. Aber effektiv ist, dass vielen Leuten der Anreiz fehlt, sich selbstständig zu machen, weil viele einfach nur zu viel Wert auf das
0: Finanzielle legen. Ne? Okay. Das ist schon klar. Ja. Ja. Mhm. Ähm, wenn Sie früher vergleichen mit heute, wieder so ein bisschen um... um um sich wirklich in die heutige Situation so zu versetzen, was hat sich geändert, was muss man heute mitnehmen, wenn man, wenn man irgendwie was starten möchte, jetzt mal vielleicht sektorenunabhängig oder wenn es überhaupt möglich ist, das sektorenunabhängig zu sagen, aber was ist Ihrer Meinung nach heute unbedingt nötig, um sich eventuell selbstständig zu machen oder aber ein Unternehmen möglich zu gründen? Das ist eine gute Frage.
1: Was ist nötig? Ich hatte es jetzt äh, erlebt, mit der Firma, die wir neu gegründet haben, hatten wir uns nämlich mal als Ziel genommen, mit einem ganz kleinen Eigenkapital die anzufangen, um nochmal auf die Basic zurückzukommen. Wie starte ich ein Unternehmen? Weil mhm. der, der Betrieb hier bestand ja, die Versuchung war schon groß, erholen wir einfach Geld von, von Garage Ahrens und tun das in die neue Firma und dann können wir schon mal machen. Aber und das haben wir ganz bewusst nicht gemacht, um nochmal zu sehen, ja worauf muss man achten, mhm. weil wir haben dann effektiv mit einem Mitarbeiter in dieser Firma bei null angefangen haben. Dann ist mir schon bewusst geworden, effektiv, eben eine gewisse Grundfinanzierung muss schon da sein und die Struktur ist das A und O heutzutage, diese Planung, mhm. das wird immer wichtiger, denke ich. Es wird noch das Einzige, was man nicht multiplizieren kann, ist im Endeffekt seine Arbeitszeit. Ne? Und das heißt, die muss man so optimal nutzen, wie es eben noch geht. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung heutzutage, okay. seine Arbeitszeit effektiv zu nutzen. Die, die zwölf Stunden, die man am Tag sich setzt für den Betrieb, dass die zwölf Stunden noch effektiv genutzt werden, nur für den Betrieb. Das ist das Schwierige im Endeffekt, ja.
0: Okay. Wenn Sie sozusagen sagen Planung, ich weiß nicht inwiefern Sie in die Details gehen können, aber wie sieht so eine Planung dann aus für Sie, also worauf muss man achten, wenn man dann neu startet? So, also
1: ähm, worauf muss man achten, man muss auf jeden Fall schon mal ähm, bei die Auftragsannahme, das muss alles klar sein, das, der Mitarbeiter muss klar wissen, was zu tun ist, der muss auch jeden Tag wissen, was er zu tun ist und wir setzen unseren Mitarbeitern mittlerweile Tages- und Wochenziele bei größeren Projekten. Und das ist nicht, um den Mitarbeiter unter Druck zu setzen, sondern, weil tendenziell ist es selbst, der Mitarbeiter sagt immer, ja, du lastest mir zu viel Arbeit auf. Dann haben wir den Spieß einfach umgedreht, und habe ich einen Arbeiter geholt und gesagt, so, jetzt kommt ein Auto rein für eine Lackierung mit Restauration teilweise, sag du mir, wie lange brauchst du. Und dann haben wir zusammengesetzt und sagte, ja, dafür brauche ich... 8 Stunden, dafür 7 Stunden, das 3 Stunden, das 2 Stunden, so dann kamen wir am Ende auf ein total von 80 Stunden, dann bin ich hingegangen, habe ihm 10% mehr gegeben, dann sagst ich so, du gibst, so. da haben wir das dann ausgerechnet, dann habe ich ihm den Zettel unten hingegangen, haben es aufgerundet, der hatte dann seine 90 Arbeitsstunden, haben wir schön detaillierte aufgang er hat das geschafft auf die Zeit, aber mit Hängen und Wirken. Danach kam der Mitarbeiter zu mir und sagte, ja, jetzt habe ich mal gesehen, wie wichtig es ist, ein Ziel vor Augen zu haben. Der hatte seinen Zettel da an dem Arbeitsplatz hängen und guckte jeden Tag drauf, was muss ich heute schaffen. Und im Unterbewusstsein macht das viel. Und selbst er sagte mir, die Rentabilität ist schon bedeutend höher, wenn man so einen ganz klaren Tages-, Tagesziel und Wochenziel hat. Das ist effektiv, was, was ich hier merke, wo enorm äh, Zeit verloren wurde, wird, wo wir auf jeden Fall stark daran arbeiten, sind das nicht zu unterschätzen. Ne? Man mhm. sieht es ja oft, dann fehlt hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit, nur weil nicht vorgedacht wurde ja, und dann fehlt ein Teil von 2 Euro und der Zeitverlust kostet 100 Euro. Ne? Nur das ist mhm. den meisten nicht bewusst, weil es ja nur Zeit ist. Aber, aber die
0: Zeit ist genau, also wenn nicht sogar noch teurer als äh, genau. Das Teil. Genau, wenn man dann Ende
1: vom Jahr mal so die ganzen Stunden zusammenrechnet und man hat 10% Prozent mehr oder weniger ist das schon eine große Summe, mhm. ne? wenn man das dann auf 13 Mitarbeiter hochrechnet wieder. Und das ist das Schwierige, die, die Herausforderung heutzutage ist effektiv die Planung und dann leider wohl auch die Bürokratie ähm, ist schon in Ordnung. Ja.
0: Ja. Okay. Auch, auch wahrscheinlich in dem Sinne der Effizienz, wie gestaltet man das, was man machen muss? Ja und, und es werden schon,
1: Grundstück. es muss immer mehr geschrieben werden, es wird schon Immer komplexer das Ganze, vor allem in unserem Bereich, auch immer mehr Aufgaben, die früher der Staat übernahm, werden auf uns abgewälzt. Früher wurden die Autos auf den Zollämtern verzollt und vorregistriert. Ja, das muss jetzt, müssen wir das machen. Ja, das sind jedes Mal pro Auto, gut, das ist immer nur 20 Minuten pro Auto, aber das sind 20 Minuten, ne? Ja, ja, das ja ist das, okay. mhm. da ist ein bisschen das Problem, mhm. ne? wo, wo ich auch sage, wo man aufpassen muss, dass man das Gleichgewicht zwischen Büro und produktivem Personal nicht verliert.
0: Ne? Mhm. Mhm. Und, und wie reagiert man dann auf solche Informationen, also ich meine, irgendwann kommt dann so eine neue Regelung raus oder eine Art und Weise das zu tun ja. und äh, auf der einen Seite, klingen Sie natürlich immer so relativ distanziert und ja. optimistisch etc., aber irgendwo ist das ja aber eine Frustration oder eine, wie soll man sagen? Eine
1: ja, da rege ich mich eigentlich nicht drüber mhm. auf, weil das war, wie das jetzt auch neu rauskam mit diesen Verzollungen, mhm. war der Aufschrei relativ groß äh, in dem Gewerbe. Ich kann mich jetzt nicht drüber aufregen, mhm. weil ändern kann ich eh nichts dran. Mhm. Also haben wir eine Lösung gesucht, wer die Aufgabe übernimmt, wer die Effizienz übernimmt,
0: und dann ist es gut. und dann es gemacht dann genau. gemacht ja. ja so einfach ist das eigentlich. Ja. Und, und ist das auch eine Einstellung die Sie irgendwie Leuten empfehlen würden so, wenn, man, wenn man allgemein selbstständig ist oder sie gründen möchte dass man einfach sagt man muss mit dem leben was halt äh, man muss das akzeptieren was ja. halt äh, Situation ist und das ja. Beste draus machen permanent genau. oder ja. man kann
1: äh, sich nicht gegen alles aufbäumen und über alles motzen das sind eben Sachen, die sind so und wir leben in Belgien und äh, dann sagen andere, ja in Luxemburg ist alles besser, die mhm. anderen sagen, in Deutschland ist alles besser. Das kann ich jetzt nicht so sagen. In Belgien kann man auch Geld verdienen. Wir leben ja gut und wir verdienen auch gutes Geld hier in Belgien. Äh, die Bürokratie ist, denke ich, in jedem Land. Mhm. Ist die da, man darf ja nicht vergessen, es geht eigentlich jedem gut in Belgien. Der Sozialstaat in Belgien, ist ja schon relativ gut aufgestellt. Ja. Das muss man auch aus dem ja. Punkt raus raussehen. Jeder motzt über Steuern. Ich würde gerne jedes Jahr eine Million Euro Steuern bezahlen. Mhm. Dann habe ich auch viel verdient. Ja. Das, ist, ähm, das sind Sachen, da, da kann ich mich nicht drüber aufregen. Mhm. Ich gucke auch nie auf den Steuerzettel, muss ich euch sagen. Mhm. Das, das ist eben so. Man kann sich drüber aufregen und man kann sich nicht drüber aufregen. Mhm. Mhm. Das bringt einen nicht weiter, wenn man sich drüber aufregt. Deswegen, das muss man hinnehmen, dafür sind ja auch andere Instanzen da, wenn es jetzt wirklich unverhältnismäßig wäre, würden ja andere Instanzen sich einschalten
0: da und versuchen eine Regelung zu finden. Mhm. Ja. Okay, Also jedem seine Aufgabe macht, so Fokus auf das, was man beeinflussen kann Genau. und, und dann einfach arbeiten, Spaß ja. daran haben? Spaß daran haben auf jeden Fall, ja. ja.
1: sind natürlich auch Tage, wo man keinen Spaß hat, sonst würde ich, aber äh, ja. Mhm. Okay. Man muss, ich sage immer, man muss machen. Man kann drei Tage an einem Ei schämen, wenn man will. Ja, die Arbeit muss gemacht werden. Deswegen, das muss man alles im Verhältnis lassen. Das ist meine Meinung.
0: Also wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, nächstes Jahr steht also ein großes Projekt an. Ja. Mit, mit viel wahrscheinlich Energie, die da reinfließt. Ja, auf jeden äh, Fall, ja. Und also man, man langweilt sich auf jeden Fall nicht nee. und nee. positiv in die Zukunft schauend nach vorne. Ja. Die, die Situation ist, wie sie ist also ja. Corona kann man nichts daran ändern und… Nee, äh, okay. Okay. Mhm.
1: nee das, äh, wir haben das ja intern beschlossen, die Situation lässt es zu, in das neue Projekt, was ich habe, habe ich volles Vertrauen,
0: mhm. sonst würde ich es auch nicht machen und äh, deswegen machen wir das jetzt. Mhm. Okay, und dann vielleicht noch, noch abschließend, ich glaube, wir, wir haben einen ziemlich guten Einblick gemacht, vielleicht abschließend, gibt es irgendwas, was wir vielleicht nicht besprochen haben, wo Sie sagen, das wäre auf jeden Fall noch was, was ich äh, den Zuhörern mitgeben möchte oder gibt es vielleicht ein, noch etwas vom, von unternehmerischer Seite her, wo Sie sagen, na, den Punkt haben wir gar nicht besprochen oder? Nö, das müsste eigentlich alles im Klaren sein, ich mhm. das so sehr. Dann vielleicht die, die abschließende Frage wirklich zu sagen, wenn ich heute unternehmen, unternehmen möchte, ja. ähm, was ist für, 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 von Ihrer Seite aus so der, der wichtigste Input? Also was würden Sie jemandem mitgeben wollen, so an, an vielleicht Weisheit oder Tipp, so wie, das, so wie Sie das vielleicht erfahren ja. haben, so was wäre das, was Sie jemandem mitgeben würden?
1: Also ich würde der betreffenden Person auf jeden Fall mit auf den Weg geben, von vornherein sich nicht auf finanzielle Ziele zu fokussieren, das ist meiner Meinung nach ein Fehler, der viel zu oft gemacht wird, sondern zuerst auf das Wesentliche, worauf habe ich Lust, was traue ich mir zu, und da muss man auch realistisch sein, vielleicht auch mit anderen, außenstehenden Personen reden, weil man sieht sich selbst ja oft in einem anderen Licht wie andere, und da muss man vielleicht auch mal mit, eine, mit einer Antwort rechnen, die einem nicht gefällt. Ähm so. Und wenn das Umfeld stimmt und wenn man sich klar ist, was das bedeutet und wenn man das will, dann soll man es machen.
0: Mhm.
1: Und dann wird das auch funktionieren.
0: Ja. ja, super. Dann bleibt mir eigentlich nur noch mich zu bedanken. Es war ja. auf jeden Fall super interessant. Also ich fand es echt äh, Schön. total, total ja. interessant. Und äh, vielen Dank für die Zeit auf jeden Fall. Ja, danke auch. Danke. Das war die zweite Episode mit Björn Ahrens von Garage Ahrens aus Amel. Danke euch fürs Zuhören und Durchhalten. Der Ostcast mit freundlicher Unterstützung des Europäischen Sozialfonds, der deutschsprachigen Gemeinschaft und der IHK Eupen Malmedy St. Fitt.